0: En Capital Radio, La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel
1: Urraca. Buenos días, un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Cano, responsable de producción y de servicios al cliente de social media de Cantar. Eh, bienvenida, Nuria. Muy
2: buenos días.
1: Bueno, Nuria, te voy a pedir que hables un poquito más alto, tenemos a Nuria por teléfono para que vale. la conexión y todo lo que nos vas a contar sobre redes sociales, sobre eh, ese anuario sobre la televisión, los programas y emisiones de, de televisión más comentados en Twitter se oiga perfectamente. Eh, bueno, la relación entre Twitter y la televisión eh, es evidente, pero eh, cuéntanos para empezar, ¿Cómo se ha preparado el estudio? ¿Cuáles han sido las, las métricas que habéis utilizado?
2: Bueno, nosotros llevamos desde 2014 eh, con, en Cantar con una plataforma eh, que se llama InstaSocial Social y que básicamente pues desde entonces llevamos midiendo eh, cuál es el efecto de los, bueno, todo lo que se dice de los programas de televisión en Twitter. Eh, lo que hacemos con esta plataforma es eh, recoger cualquier mención directa a todos los programas de de la televisión española, eh, la mayoría de, desde las nueve de la mañana hasta las dos y media de la noche eh, de las principales cadenas eh, de televisión, o sea, de Antena, todo el grupo a tres media, todo el grupo media set, televisión española, y luego tenemos algunos algunas emisiones también de, de televisiones de pago, pero más limitado a prime time. Pero Nuria, y nada, lo que hacemos sí. en, con InstaSocial pues es eso: recoger todo lo que se diga, tanto de los colaboradores, de los programas directamente, de los presentadores, de tal, todo recogido en, en esta plataforma.
1: Nuria, una curiosidad: eh, eh, ¿lo hacéis todo en base a los, a los hashtags o, o tenéis eh, digamos, algún tipo de reconocimiento de, de inteligencia artificial sobre.? ...sobre el contenido de los, de los mensajes... ...porque, claro, mucha gente se preguntará... ...bueno, eh, sí, si sí, sigues un determinado hashtag... ...es eh, relativamente fácil... Eh, ...pero si no... ...si el que tuitea no lo pone... Eh, ¿cómo, ...¿cómo hacéis esto? Cuéntanos un poquito más al detalle.
2: Claro, no, no utilizamos inteligencia artificial... ...directamente... Eh, pero tenemos todo un equipo de personas que pues en, eso, en, este, en nuestro departamento de social media que se encarga de, de estar revisando continuamente es un equipo de personas, es una, es una tarea manual eh, en la que el equipo pues, revisa las programaciones de cada parrilla de, de televisiones y se encarga de, de averiguar qué, programador, eh, qué presentadores van a ir en cada programa si van a ir algunos colaboradores hacemos todo ese barrido de información previo a que se emita el programa en sí y entonces introducimos eh, tanto hashtags como keywords como cuentas de los presentadores, de los colaboradores, de los invitados, todo lo introducimos en cada cajita de cada, eh, de cada programa de tal manera que recogemos cualquier cosa que tenga relación con el ...con el programa en sí... Eh, ...la diferencia principal... No, ...es un poco lo que tú comentas... ...no es tan fácil como medir solo los hashtags... ...sino que vamos más allá... no ...estamos eh, constantemente revisando... ...y ciñéndonos a unos protocolos de producción... ...que nos garanticen... ...y que sobre todo garanticen a nuestros clientes... ...que la medición es correcta... ...y sistemáticamente igual... ...para cada uno de los programas... ...por tanto es todo totalmente comparable.
1: Y con los datos que tenéis de, del estudio... ¿Qué hace el internauta español en las redes y en concreto en, en Twitter?
2: Bueno, ¿A qué el, se dedica, el, digamos? El usuario, el tuitero, es muy de programas de entretenimiento y programas de, de, de corte, de diversión, de sobre todo de programas que son en directo y que se presta más a, a, a comentar, a que también recibas mucho feedback de otros usuarios. Entonces, los programas de entretenimiento son el rey en, en, este, en este tipo de relación.
1: Me ha sorprendido, uno de los datos era que el 19% de los, eh, de, de los tuiteros eh, seguían temas o, o comentaban temas de noticias.
2: Sí, bueno, es que los, eh, lo que venimos viendo en los últimos años es que todos los programas de tinte político, de. ...o de corte más informativo... Eh, ...están teniendo un auge en, en, en Twitter... ...si bien es cierto que por lo que hemos podido ver... ...y la evolución que estamos viendo en, en los diferentes estudios... ...ya te digo, llevamos desde 2014 con esta medición... ...y hemos lanzado varios anuarios... ...y entonces sí que po hemos podido ver un poco la evolución... ...sí que vemos que si los programas de corte político... ...siguen siendo muy comentados... ...la audiencia que tienen es un poco más pasiva. Es decir, nosotros una de las métricas que tenemos en Insta Social es eh, las impresiones reales, es decir, las veces que Twitter ha servido un tuit en el timeline de los usuarios, por tanto podemos saber el alcance real que han tenido eh, los tweets que se han publicado, ¿no? De tal forma que sí que podemos, eh, estamos empezando a ver que los programas de entretenimiento tienen una audiencia un tanto más activa, bueno, bastante más activa, es decir, todos los que, los que están activamente publicando tweets también son lectores de lo que el resto de usuario dice, mientras que los programas informativos tienen ese, ese capacidad, esa capacidad de que, bueno, no se publica tanto, aunque se publica bastante en relación con otros géneros, pero eh, son más de, de leer, de esa audiencia pasiva que se informa, que lee, pero no se atreve del todo a publicar. ¿no? Esa es la principal diferencia que vemos con ese tipo de, de género.
1: Bueno, hemos comentado ya más o menos los programas. No sé si quieres resaltar alguno eh, en concreto, digamos, con, con, con nombre y apellidos. ¿Algún programa que, que destaque por el volumen de, de interacciones en las redes sociales?
2: Bueno, eh, el clásico más evidente de, de Social TV siempre va a ser Eurovisión. Siempre es una cita esperadísima. Este año se ha quedado en el top 10 de emisiones, eh, pero bueno, eh, el rey sigue siendo la, toda la factoría de Gran Hermano. Eh, al final todos los realities, como, como os vengo diciendo, son, son el género estrella del social TV y son lo que más se tienden a, a comentar y tal. Entonces, eh, Gran Hermano este año, Gran Hermano VIP concretamente, han generado más de 17 millones de, de tweets y Gran Hermano dúo que es la segunda versión, más de 10 millones, ¿no? Entonces, a la factoría de Gran Hermano sigue reinando. Y luego, un poco lo que decíamos, ¿no? Esos programas informativos que, por ejemplo, encontramos con Al Rojo Vivo en la cuarta plaza del top, del top 10 o Antena tres Noticias, que está en posición número 7.
1: Y, y en concreto, no sé si lo tenéis diferenciado, ¿qué hashtag eh, son los que más tweets tienen relacionados con los programas de televisión? Eh,
2: los hashtags que más... Hashtags en sí, eh, creo que, si no me equivoco, y ahí me pillas un poco, en el anuario que se pueden descargar directamente desde la web de Pantar, sí que hay un ranking que te ranquea los cas los castas más utilizados, pero ahora mismo, si no me equivoco, creo que fue uno de los de los debates de de, de política del año pasado. Al final, eh, eh, una de las cosas que sí que hemos visto en el anuario es que los rankings de, el, el ranking de emisiones más comentadas de la temporada, ha estado ocupado por, por los debates televisivos que hubo el año pasado por las campañas electorales y creo, es que ahora me pillas, no sé si fue muy bien el de el de Antena 3 o el de la Academia de la Televisión, el que fue más empleado. Pero bueno, en el anuario está toda la información y seguro que ahí no, no se me escapa nada. Bueno. Ahí lo podrán comprobar
1: todo. Bueno, y en cuanto al reparto de audiencia, porque claro, siempre que se habla de, de televisión, aunque sea ahora desde el punto de vista de las redes sociales, eh, hay que hablar de audiencias. ¿Cómo se reparte la audiencia respecto al número de tweets de cada cadena, tanto en abierto bueno, como pues, temáticas?
2: Eh, versus versus temáticas de pago. Bueno, el, evidentemente las las cadenas Telecinco, Antena 3 eh, y la Sexta y la 1 son ...son las cadenas más comentadas, también son los que más formatos en directo aportan... ...los que más formatos de producción propia, toda la producción propia, lo que sea producción propia... ...es una es una, un gran aliciente para los usuarios a comentar, tanto en cadenas en abierto... ...como en temáticas de pago, eh, porque en, en temáticas de pago si vemos el ranking que ha habido este año... ...pues ha, se ha mantenido el podio del año pasado y Cero sigue siendo sigue siendo la cadena más comentada en temáticas de pago un poco empujada por esos formatos de producción propia que no tienen otras como, como por ejemplo Cosmopolitan o AMC que son más eh, eh, cadenas que compran productos o que tienen productos de fuera y los los emiten aquí, pero todo lo que sea producción propia, por ejemplo también Fox, que se ha quedado este año en segunda plaza, eh, también ha estado esa segunda plaza la ha ganado gracias a programas como Vis a Vis que ha sido una de las apuestas de la cadena aquí en España.
1: ¿Y qué tipo de público interacciona? No sé si tenéis eh, desglosado este dato. Eh, ¿quién, ¿Quién interacciona con la app al mismo tiempo que visualiza una película, una serie o un programa? ¿Tenéis eh, más o menos eh, controlado o conocimiento de, de cómo es ese público? Tuvimos,
2: tuvimos franjas de edad en, eh, hace unos años. Lo que pasa que con la ley de privacidad eh, este tipo de información... Eh, ya no está disponible en la Ni API siquiera de, agregada. de Twitter. Ni ¿Eh? siquiera agregada,
1: porque bueno al final son, son datos estadísticos, ¿no? tampoco eh... No, los
2: tenemos eh, estimados, eh, y, pues, pero también lo tenemos que estimar de aquella manera, no porque es muy complicado estimar eh, eh, la edad de un usuario de Twitter. Y, y entonces sí que tenemos datos estimados, pero no, no los tenemos de forma demasiada demasiado realista, ¿no? Entonces preferimos no,
1: no, 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 incluso,
2: no introducir estas métricas dentro de la plataforma. Pero sí que un poco la, lo que hemos podido ver es que, pues eso, las, las emisiones más de entretenimiento, más de tal, atraen un público un poco más joven, mientras que los que las emisiones de política es un público más maduro, ¿no? Un perfil con un poco más de edad. Pero eso lo, lo hemos venido viendo con los años también.
1: Y eh, una curiosidad, Nuria, ¿tenéis algún dato de qué tipo de dispositivo se utiliza eh, preferentemente para interactuar con, con las redes sociales frente a la pantalla de televisión eh, porque en una época se hablaba mucho de la tablet eh, luego parecía que todo eh, se volcaba en el, en el móvil eh, volvió la tablet, incluso eh, los ordenadores portátiles ¿no? la, la típica imagen de, de eh, el sofá alguien eh, tumbado o sentado en el sofá y con el portátil encima no sé si tenéis algún dato de, a ese respecto
2: Sí, cada, cada programa tiene una, un cajoncito de métricas en la que se puede ver desde qué dispositivo se ha publicado cada tuit. Y ahí sí que podemos analizar, pero también es un poco eh, dependiendo del formato de cada programa. ¿no? Cada programa tiene su, sus particularidades y hay programas a lo mejor que tienden más. Por ejemplo, los matinales tendemos a ver un poco más de porcentaje de dispositivos portátiles, o sea, de, de PCs, de, de máquinas más, más grandes, no tan no tan portables como, como un móvil o una tablet, y en cambio las, las emisiones un poco más de entretenimiento y más de prime time tiran más hacia lo, al, al móvil, ¿no? Al, ya esa segunda pantalla vía tablet o móvil, que es al final lo que más a mano tenemos. Pero cada, cada programa tiene sus particularidades y tiene sus propias métricas.
1: Muy bien. Eh, vamos a acabar con el tema de tendencias, porque con la cantidad de información que recogéis, seguro que bueno, pues nos puedes dar algún, alguna pista de, de por dónde han ido las tendencias o por dónde están yendo eh, las tendencias que marcan este 2020, Nuria.
2: Pues, bueno, mmm, siguiendo un poco con, en la misma línea que hemos estado viendo con el anuario de 2019 y, y ligándolo un poco con todo el estado de alarma y todo lo de la pandemia y tal, sí que hemos mmm, visto que durante el estado de alarma, esas dos semanas previas a, a que se declarara el estado de alarma en marzo, eh, las dos primeras semanas de marzo, sí que vimos que los programas informativos empezaban a ganar un poco más de volumen y, y, y lo mismo hacían las visualizaciones, ¿no? Esos, esas impresiones de, de esos programas. Y, sin embargo, los programas de entretenimiento tuvieron un leve descenso en cuanto a volumen de comentarios, pero, pero se concentró todo en esas dos primeras semanas que tuvimos de, alar de estado de alarma, en la que sí que veíamos un poco la, la evolución a la baja de programas de tendencia, de, de entretenimiento y, y de programas de in informativos un poco más alta, ¿no? Sin embargo, a las dos semanas después, o sea, ya metidos en abril, la tendencia volvió a girar. La, los programas informativos descendieron un poco y los programas de, de entretenimiento volvieron a recoger el auge un poco eh, también, porque la gente estaba un poco, por lo que podemos ir viendo, eh, la gente estaba un poco cansada de tanta información. Saturada, de tanta claro. información que estaba recibiendo tanto por redes sociales como en televisión y ya se, se decidió a tirarse otra vez al entretenimiento y a tratar de evadirse.
1: Bueno, pues eh, Nuria Cano, responsable de producción y servicio al cliente de Social Media de Cantar, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. A nosotros continuamos. Un Encantados eh, de, de tenerte en estos micrófonos, Nuria. Eh, nosotros continuamos con Elia Méndez, directora de la MMA, la Mobile Marketing Association. Eh, bienvenida, Elia.
3: Hola, qué tal, buenos días. A estos días. estudios gracias, Juan
1: de Capital Radio. Muchas gracias. Bueno, Elia ha estado más veces en estos estudios hablando eh, de la asociación y, por supuesto, de los premios, de los premios Smarties, eh, que bueno, ahora entraremos en materia, pero que antes que nada, me gustaría que nos volvieses a refrescar la memoria sobre qué es la MMA, qué objetivos tiene en, en España. Eh, bueno, es una asociación eh, global, pero cuéntanos un poco para, para situarnos de nuevo, Elia.
3: Bueno, primero de todos, gracias por invitarme. Eh, bueno, la Asociación de Marketing Móvil, el, como bien dices, eh, eh, sin ánimo de lucro Es una asociación global eh, que Tenemos la dirección mundial en Nueva York Y la dirección en Europa en Londres Y bueno, aquí en España ¿Qué es lo que buscamos en general? Pues lo mismo que buscamos en todos los países donde estamos Realmente ayudar a, um, Mediante todo lo que aportan los socios Ayudar al mundo, a la empresa A entender la importancia Que tiene la estrategia móvil Dentro de cualquier área de marketing O de estrategia Y nosotros además tratamos el marketing móvil eh, más que marketing móvil, para nosotros es marketing, es el nuevo marketing. Es un marketing moderno donde hablamos desde inteligencia artificial, en, en optimización y en automatización de campañas de publicidad o de acciones de marketing, como es el tema de atribución también. Eh, hablamos de creatividad, hablamos también de estrategias eh, orientadas a la productividad. O sea, que tenemos muchísimos topics dentro de lo que es el marketing donde el móvil realmente es el centro. Entonces, bueno, lo que hacemos en España es, eh, aparte de eventos, que bueno, con este tiempo que hemos estado, por pues los eventos se han convertido en algo más virtual. De hecho, nosotros hemos centrado toda nuestra energía en crear eventos virtuales a nivel internacional, desde el área de Global y desde el área de Europa. De hecho, ahora mismo eh, tenemos en este mes, el 21 y el 22, nuestro evento Impact en Europa, que, que yo os invito a que entréis en mmaglobal.com y nos busquéis y os podáis eh, registrar. Ahora todos nuestros eventos virtuales son gratuitos, con lo cual el acceso a la información es muy interesante. Y luego, conjuntamente con eso, bueno, pues el desarrollo de libros blancos, de guías, etcétera, etcétera. O sea que seguimos trabajando para la industria y por la industria.
1: Muy bien. Eh, vamos a entrar ya en los premios. Eh, premios Smarties eh, 2020, organizados por la, por la MMA, por la Asociación de Marketing Móvil. Eh, Elia... ¿Para qué tipo de empresas o profesionales están creados, están destinados estos eh, premios? Y, lógicamente, preguntarte quiénes se pueden presentar para optar a un, uh -huh. algún galardón.
3: Bueno, pues los premios Smarties eh, lo que premian realmente es eh, tanto la innovación como la creatividad en todas esas campañas eh, donde el móvil ha estado presente. Eh, campañas publicitarias eh, campañas incluso orientadas a productividad interior dentro de la empresa o sea que no solamente es publicidad pura y dura sino también acciones que puedan ser interesantes de cara a generar eh, contacto con, con las personas a través del móvil eh, las empresas que pueden eh, apuntar y registrar sus campañas anunciantes, agencias creativas agencias de medios desarrolladores tecnológicos y cualquier eh, empresa que haya participado en una campaña, siempre y cuando tenga las aprobaciones debidas del anunciante o del dueño de la propia campaña.
1: Una curiosidad, Elia. Eh, cuando hablamos de campañas, eh, como estamos hablando de la Asociación de Marketing Móvil, ¿tiene que ser exclusivamente una campaña destinada... a al móvil o puede ser, eh, como pasa ahora con tantísimas campañas, lógicamente, sobre todo de los grandes anunciantes, eh, campañas, digamos, 360, pero que tengan eh, piezas exclusivas o, o, de alguna manera, eh, algún foco en, en móvil. Eh, cuéntanos sí, tú este lo, además, cómo se tú, hace. tú lo
3: has dicho, es la segunda sí. opción. Es cualquier campaña donde el móvil esté presente, que además ahora mismo en qué campaña no está presente el móvil. Al final, eh, realmente el móvil es un dispositivo de acceso. De hecho, eh, tenemos varias categorías y en una de las categorías es mobile social, que son redes sociales, donde el mayor uso de esas redes sociales es a través de un móvil. Eh, la diferencia es que en un momento determinado haces una campaña para el móvil y sus formatos son específicos para el móvil. Pero ahora casi todas las campañas son 360 y están tocando diferentes eh, canales y diferentes medios. O sea, el móvil tiene que estar presente porque estamos hablando más que del dispositivo en sí, es eh, estar en el bolsillo de la persona que está en la calle. Me da igual que sea a través del móvil como si es a través de un reloj.
1: Bueno, eh, lógicamente, para que los oyentes lo sepan, cuéntanos qué fechas se manejan para la presentación de candidaturas.
3: Muy bien. Pues mire, este, este año, además, hemos querido adaptarnos a los tiempos. Hemos retrasado la fecha de, de inscripción. Ahora mismo tenemos dos fechas. Una que diríamos la fecha anticipada, que es a 31 de agosto, y luego otra fecha, que ya es la fecha límite, que es 25 de septiembre. Eh, os recuerdo que también hemos reducido el número de categorías. Ahora mismo tenemos 12 categorías en tres bloques, que es marketing, medios y tecnología.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos con Elia Méndez, directora de la Mobile Marketing Association, eh, para seguir hablando de estos premios SMARTIS y muchas más cosas.
0: Radio. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio, en la magia de la publicidad, hablando de marketing, de publicidad y de los premios Smarties de, organizados por la eh, Asociación de Marketing Móvil. Tenemos para ello, eh, continuamos aquí en, en nuestros estudios con Elia Méndez, directora, eh, general de la, de la asociación. Eh, nos comentaba Elia las fechas eh, para las candidaturas y lo que cualquier oyente potencial eh, bueno, pues participante en los, en los premios o que pueda presentar alguna campaña querrá saber eh, cómo se dividen, qué categorías hay y, y Elia, qué, pre, qué se premia, qué se busca. ¿no? Vamos, si te parece, por esos bloques que, que comentabas. Eh,
3: Vale, Vete contándonos Muy bien, bueno, pues como os comentaba antes A nivel de categorías, este año tenemos 12 categorías Están divididas en tres bloques Marketing, medios y tecnología En el área de marketing tenemos cuatro categorías Que una es reconocimiento de marca Todo lo que tenga que ver con eh, campañas Donde la marca, donde el branding eh, sea eh, protagonista Otra eh, sería generación de leads, respuesta directa y conversión Esto es en sí una sola categoría Luego tenemos otra para lanzamientos de productos y servicios. Y luego una que hemos creado este año que está vinculada con la igualdad de género en la publicidad. Para nosotros es muy importante ahora mismo eh, también valorar aquellas campañas donde se busca eh, que haya igualdad entre todas las diferentes eh, personas. ¿Mm? Eh, luego dentro del área de medios, en el bloque de medios, tenemos una que es juego, gamificación e esports. Cualquier acción donde el tema de gamificación o juegos esté presente. Otra sobre mobile app, aplicaciones móviles. Y otra sobre social mobile. Aquellas campañas donde se ha hecho un esfuerzo en redes sociales, pero cuyo acceso pues, ha sido a través del móvil mayor que a lo mejor a través de otros canales. Luego en el área de tecnología seguimos con la categoría de innovación. Cualquier acción donde eh, la innovación esté presente. Otro sobre vídeo móvil aunque estamos viendo que además es la estrella eh, del acceso en el móvil. Servicios de proximidad, es otra categoría. Una categoría nueva este año que es eh, todo donde esté la medición de la data eh, como KPI inicial, o sea, cuáles son realmente todas las insights que están metiendo dentro de la, de la data y la gestión de la data. Y luego otra que es mobile commerce, acciones que tengan que ver con mobile commerce. Esas serían todas las categorías eh, que tenemos este año.
1: ¿Mm? Antes de continuar, eh, cuando has comentado el bloque de, de medios eh, sobre, el, las app, sobre las mobile eh, apps, sobre las aplicaciones, eh, estamos hablando de, de aplicaciones en sí eh, de marcas, eh, digamos, eh, una cadena de restauración rápida eh, en hostelería eh, que crea una app que realmente es, es una app de, de uso, de venta uh -huh. más que de es una forma de promoción, pero sí. pero al fin y al cabo es para vender claro. el eh, producto. Eh, ¿Ese tipo de, ap de aplicación también es...? Eh... Sí,
3: se, se toma con el Mobile App, eh, tocamos ese tipo de, de apps que tú mencionas, apps que tengan que ver con transaccionalidad, que tengan que ver con relación. Pueden ser desde apps nativas, como apps híbridas, o sea, cualquier tipo de app. Eh, y además, en función del objetivo, eh, Cualquier tipo de, de, de situación se puede contemplar ahí. O sea, que también nos podemos encontrar con apps que sean puramente promocionales ¿eh? y que tengan nada más que una idea exclusivamente temporal y ya está. O tenemos también apps que, como bien dices tú, estén vinculadas a un negocio y tengan una transaccionalidad detrás o incluso una app informativa. O sea, cualquier tipo de app es la que puede entrar en esa categoría.
1: Bueno, es que estaba eh, memorizando, pues eh, me venía a la mente de alguna manera, algunas apps que son más eh, pues eh, de, de fidelización de cliente, ¿no? También. Que al fin y al cabo es, es algo muy concreto uh -huh, uh -huh. del departamento de marketing, claro. al fin y al cabo, fidelizar claro. a los clientes,
3: Totalmente. Eh,
1: responsabilidad de marketing pura.
3: De hecho, también, eh, contemplando eh, contem eh, contem lo que tú dices, eh, campañas que tengan que ver con comunicación interna, por ejemplo, pueden perfectamente estar presentes. O sea, si se ha hecho una acción de cara a los empleados, perfectamente pueden estar dentro de este tipo de categorías.
1: Sí, que ya va habiendo va no cosas. Estamos, claro, ahí... ya no estamos
3: hablando solamente de aquí hacia afuera, sino también de aquí hacia Comunicación adentro. Porque interna. para nosotros marketing, el marketing es transversal y global y toca a todos los públicos. Entonces, cualquier tipo de acción que haga una marca eh, puede ser perfectamente eh, elegible para estar en los premios Smarties.
1: Muy bien. Pues eh, si te parece, cuéntanos ahora más, en que ¿qué se busca en cada categoría para, claro. para optar, o sea, para que eh, esa campaña tenga opciones claro. a un galardón?
3: Pues eh, nosotros lo que valoramos son cuatro ítems, cuatro eh, estrategia, eh, creatividad, ejecución y luego eficacia. O sea, realmente el ROI, el, res, el resultado que ha dado. Eh, la parte de eficacia es un 40% en valoración y el resto está en un 20% entre, en, en los pesos. Pero nosotros lo que hacemos es, bueno, siempre alguien tiene que registrar esa campaña, tiene que contemplar estos cuatro ítems a la hora de explicar el racional. Eh, y le pedimos que, bueno, pues siempre que hagan un vídeo de un minuto, más o menos eh, Tampoco les pedimos que hagan grandes eh, inversiones O sea, en un vídeo explicativo mmm, tenemos bastante Y luego la información Eso sí, la información siempre tiene que estar entregada en inglés Porque entran dentro de eh, nuestro hub O nuestra base de datos a nivel internacional Los cuatro premios que damos son eh, oro, plata y bronce Pero luego dentro de los oros se elige uno que es el Best in Show queríamos que es la campaña que elige el jurado eh, de todos los que han ganado el oro. ¿Mm? Esos son los cuatro premios que damos.
1: Muy bien. Eh, evidentemente, el que no sea muy costoso el participar será eh, sí. un punto a favor, sobre sí. todo este año por las circunstancias y por las restricciones que todos los claro. que todos los departamentos de marketing tienen en cuanto a bueno pues ah, eh, de, hecho, de hecho
3: el coste o sea el coste de registro es muy competitivo es en dólares eh, ahora mismo no os puedo dar el, el, la cifra real, pero son creo que unos 170 dólares, que serían 150 dólares. O sea, que tampoco es, no es un coste enorme para euros, las marcas, te refería, sí, sería sí. más o menos, sí. O sea, porque se cobra en dólares, pues serían 150 euros, más o menos. Eh, tened en cuenta que si lo hacéis antes del 31 de agosto es mucho más barato eh, que si lo hacéis para el 25 de septiembre. Pero la diferencia tampoco es grande de cara a que no, no queremos generar un dolor... Se como estamos ahora mismo con los tiempos es, en los que estamos. Eh, es verdad que los premios que ganan en cada país luego están presentes en, la, en el Hub Internacional a nivel mundial. Y luego hay un Brand Monitor que hacemos todos los años donde se ven eh, las agencias y las marcas que han sido que han ganado más premios a nivel mundial. Nosotros eh, tenemos eh, los premios Smarties en MMA España, pero también puede, se pueden perfectamente acceder a los premios Smarties MMA y MIEI en Europa, Oriente Medio y África. Eh, también se puede eh, registrar una campaña a nivel global en lo que llaman eh, X, es una, es una especie de Smartis X, los llaman, con lo cual no solamente damos la opción a poder estar en España, si tú tienes una campaña donde tiene a lo mejor... Eh, una escalabilidad mayor que en el terreno español y está en Europa, pues también puedes registrar la campaña en IMEI. De hecho nosotros eh, premiamos cuando entramos, entregamos los premios, aunque luego entramos más en detalle, entregamos los premios de MMA Smartis eh, España, pero también entregamos los MMA Smartis Europa eh, a aquellas marcas españolas que han ganado un premio en Europa y también lo entregamos aquí con nuestro director general de MMA IMEI.
1: Bueno, importante porque al fin y al cabo es eh, dar también una visibilidad a esas claro. campañas eh, creadas en nuestro país, eh, es. pero que... que... ...tienen ese reflejo eh, internacional. Además, bueno, a nadie se le oculta que cada vez más hay eh, campañas eh, creatividades eh, en España... ...que se utilizan eh, uh -huh. a nivel internacional, lógicamente, ¿no? Uh -huh. No solo importamos no, eh, no. campañas, cada vez creamos más y exportamos, eh, exportamos creatividad, creatividad sí. y campañas. Bueno, eh, Elia, la pregunta obligada, ¿cuándo se celebrará la ceremonia de entrega de premios?... No sé si tienes ya sitio, además, pero por lo menos eh, fecha sí. importante. Bueno, la
3: fecha la fecha que tenemos ahora mismo, eh, son dos fechas, tenemos el 5 o el 7 de noviembre, porque como bien has dicho, el tema de los espacios y los tiempos que estamos ahora mismo, pero será la semana la semana del 5 de noviembre, eh, que bueno, lo que nosotros pretendemos es hacer la ceremonia de entrega de los premios conjuntamente con nuestro evento anual Impact Madrid. Entonces, uniremos los dos eventos porque de alguna manera queremos celebrar la creatividad y que también queremos celebrar que volvemos otra vez a estar eh, todos juntos, esperemos en noviembre.
1: A ver si es verdad que no hay Eso es. nada eh, que lo impida sí. y, Entonces, y podemos eh, y, y puedo, en este caso me, me pongo por delante claro. un año más, eh, participar claro que eh, sí. personalmente. Pues sabes que es
3: ya parte dentro de la MMA. <ríe> Gracias.
1: Bueno, pues, eh, Elia, no sé si quieres comentar algo más de la, de la asociación.
3: Bueno, yo solamente os invito a que entréis en mmaspain.com o en mmaglobal.com y busquéis Smartis. Eh, aquí tenemos colgado también todo un folleto entero um, hablando de todos nuestros premios podéis ver los ganadores de los años anteriores importantes que sí, también claro. o sea tenemos grandes marcas como ganadores anteriores y, y bueno conocer bien los premios incluso también a nivel mundial y para cualquier cosa que necesitéis tenéis mi email que es dirección @mmaSpain.org
1: muy bien. Y muchísimas pues, gracias. ¿eh? Pues muchísimas gracias, eh, Elia Méndez, directora de la Mobile Marketing Association, esta asociación de marketing móvil, eh, directora general en España, por haber participado hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos con otra conexión telefónica, en este caso con Joaquín Calvo, director de ESIC Experience y adjunto a la dirección de, de ESIC. Eh, Joaquín, bienvenido.
4: Buenos días, buenos días y muchas gracias. Bueno, eh, la verdad es que nosotros llevamos muchos años haciendo el Hoyes Marketing, ya era el decimoséptimo año, y el COVID no ha permitido que el día 2 de junio, que estaba previsto, y encima con la con la eh, presencia de, de Harari como ponente internacional de máximo nivel, bueno, pues no pudo ser, y bueno, teníamos dos opciones, es decir, no hacemos el Hoyes Marketing y dejamos a todos nuestros profesionales y directivos que nos llevan siguiendo desde siempre, o vamos a ver qué podemos hacer, que efectivamente, sin ser de es marketing presencial, que ya sabes que lo hacemos eh, bueno pues durante todo un día, que efectivamente estemos con ellos y que veamos que efectivamente eh, se puede reflexionar y se puede eh, un poco ayudar y se puede poner un punto de encuentro para que efectivamente en estos momentos tan complicados, pues a través de profesionales y directivos de empresas nacionales e internacionales, podamos reflexionar sobre el presente y el futuro. Y así hicimos, nos pusimos manos a la obra y decidimos poner en marcha el Event Today is Marketing, es decir, incluso hoy en esta situación es marketing también. Y para eso el día 16 y durante junio y durante dos horas y media pues nos embarcamos en esta aventura que gracias a Dios pues ha tenido unos resultados interesantísimos porque hubo más de 17.000 personas a nivel internacional inscritas y se conectaron 10.000 personas, un 59%, que para temas de estos de online es muchísimo ese ratio, y sobre todo por la saturación que ya había habido de, de eventos, y nada, pues fue conseguir o intentar conseguir que la gente estuviese con nosotros, disfrutase con nosotros, y bueno, reflexionase con nosotros sobre el marketing, la comunicación, la publicidad, el management la economía digital, etcétera, etcétera. Ahora,
1: ahora vamos desglosando, ahora me vas contando en cualquier caso, eh, felicitar a, a ESIC, felicitaros a todos por, por la organización del evento porque conseguir que 10.000 personas, 10.000 profesionales eh, se conecten eh, como tú bien decías, en un momento en el que la saturación de eventos digitales, de, bueno, no solo de conferencias o, o, o eventos, sino eh, reuniones eh, profesionales, nos estaba desbordando a todos, el, el conseguir eh, esa audiencia es, es importante. Eh, cuéntanos un poco qué temas se han abordado eh, en este encuentro y, y, bueno, cómo, cómo se ha desglosado el, el, los, los contenidos. Si te Perfecto. parece, empezamos por la mesa redonda o, bueno, t -t tú me dirás. Vale,
4: bueno, sí, bueno, eh, de, 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 si quieres un poco para contextualizar, sí que es verdad sí. que teníamos un reto, ¿no? Y el reto era que, igual que todos los años están con nosotros cuatro o cinco mil profesionales in situ, pues este año no los podíamos tener in situ, pero se convertía en la oportunidad de que muchos de aquellos que no pueden estar in situ porque están en cualquier sitio del mundo pudiesen estar conectados, con lo cual... Eh, fuimos a por ello. ¿Y cómo se logra que efectivamente haya más de 17.000 personas inscritas y 10.000? Pues a través de una agenda y, como yo digo, a través de, de casos, de experiencias, de reflexiones, que efectivamente lo que hacen es llamar a la gente. ¿no? Y una de esas reflexiones pues fue esa mesa redonda a la que tú haces, a la que tú haces mención, que era un poco intentar ver cómo empresas, eh, que hemos llamado el panel de empresas resilientes, pues son capaces de ponerse en la piel de los demás son capaces de ayudar a los demás en momentos tan complicados como los que estábamos y dar una respuesta. Y entonces nos fijamos, habría muchas, pero nos fijamos en tres de ellas. Una en la Black Card, ahora eso estuvo su country manager Eduardo Zanacola, que nos habló sobre la experiencia de Liguez la y puso en marcha una estrategia para ayudar a la gente que necesitaba ayuda durante el COVID. Otro fue nuestro querido Manuel Balcena, director general de AMC, eh, también nos habló que eh, bueno, ponemos un poco eh, sobre cómo los contenidos visuales en estos momentos de confinamiento eran interesantes y cuál fue su estrategia junto con los operadores para que todos nosotros pudiésemos eh, pasar un poco mejor este tiempo de calvario de pandemia, pues a través de películas, a través de de, 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 de concursos, a través de, 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 de enfoques diferentes y luego otro caso fue el de Globo donde su, uno de sus fundadores, en este caso el Chen pues fue el que nos habló sobre cómo pues, también luego eh, puso en marcha pues, una estrategia de ayudar para que efectivamente la pandemia fuese un poco más,
5: más eh,
4: llevadera. ¿no? Eh, aparte de esta mesa, si quieres te cuento un poco más cosas que hubo que yo creo que resultan interesantes, hubo una primera reflexión que yo creo que era un poco el... el la apertura todo lo que iba a ser el evento después con nuestro director general, Eduardo Gómez, que habló sobre cómo convertir esta crisis en una oportunidad y cómo nosotros, como escuela, pues deberíamos ser capaces de eh, no echarnos atrás, sino eh, pues, eh, empoderarnos y efectivamente no dejar de hacer cosas que entendíamos que debíamos hacer y de no dejar de dar respuestas que entendíamos que dábamos, Luego estuvo Pilar Pilar eh, López, la presidenta de Microsoft, que también nos habló cómo es importantísimo el proceso de vivido, y eso también lo puso de manifiesto el último ponente, que fue eh, Rob Wolcott, cómo era importante acelerar la transformación y cómo en tres meses ha habido una transformación digital mucho mayor que en los tres últimos años, entonces hemos logrado hacer cosas que no nos imaginábamos y nos en la educación muchísimo más. Luego presentamos como primicia las conclusiones de un estudio que hemos hecho a través del Instituto de, de Innovación de SEGA y que lo presentó su director general, Enrique Benayas, donde se vio lo importante también en momentos de crisis de tirar de innovación y de creatividad y convertir también, que a ha sido un poco pues, el de de todo, ¿no? Cómo convertir las, las eh, todas estas cuestiones en oportunidad. Luego estuvo también con nosotros sena eh, Martínez, al delta olímpico, que ahí con Eduardo lo que hicieron es reflexionar un poco sobre lo mismo, ¿eh? cómo los fracasos son los que se convierten en poderoso y como al final, eh, si pensamos en que, bueno, que todo tiene que ser éxito, posiblemente, eso es un gratificante de desde el punto de vista que nos cuesta menos, pero sí como de verdad de los fracasos se aprenden pero un poco también el concepto de, de bueno, pues aprender de aquellas cosas Efectivamente nos prestan más cómo es el tratamiento que no han la pero vamos que en momentos como este, que, que yo creo que es que había transmitido toda la gente que estaba conectada, hay que sacar fuerzas de, de flaqueza, son tiempos complicados, son tiempos difíciles, la empresa está en momentos complicados y difíciles, pero nos quedan dos cosas, cararnos, quedarnos quietos o tirar hacia adelante. ¿no? Entonces, cuando uno tira hacia adelante de una forma planificada, de una forma... Eh, correcta y sabiendo dónde va y qué quiere ir allí, pues posiblemente lograremos objetivos que de otra forma bueno, pues nos, nos dejaría un poco avanzar.
1: Joaquín, un te, poco. Te voy a pedir, Joaquín, te voy a pedir que te acerques al, al teléfono o que te muevas a lo mejor de posición porque ha habido un momento en que parecía que te, te perdíamos, eh, eh, no se te escuchaba bien. Eh, te ah. iba a preguntar por eh, qué mensajes clave ...destacarías de los eh, aportados en, en la jornada.
4: Sí, mira, pues yo he... Eh, ...varios... Eh, ...mensaje... Eh, ...la transformación digital... ...y por ende la transformación cultural... ...el cambio de las empresas... ...es un hecho ya y tenemos que acelerarlo... ...porque en estos momentos más que nunca... ...se ha visto que... ...bueno, que tenemos que estar ya... ...en la fase top de la transformación digital... Eh, otro mensaje importantísimo, creatividad. En momentos complicados como este, a través de creatividad, a través de innovación, a través de pensar en cómo solucionar los problemas, posiblemente se consigue mucho más. Otro, otro, que, otro que, eh, mensaje importante para mí de este eh, encuentro, eh, la importancia de que las empresas, cuando piensan en su crecimiento, pi piensen en el crecimiento social y ayuden a la sociedad, ayuden a transformar la sociedad, y que no nos quedemos solamente en la obtención del beneficio, sino en la obtención de una rentabilidad social que nos haga a todos mucho más, que nos haga a todos mucho mejores y, y bueno, y, y vivir de una forma más, si quieres, más eh, correcta, ¿no? Y que no haya las brechas que hay. Y también el, el tema, para mí, importante, que sería un poco la frase de que es cómo debemos convertir las crisis, ¿vale?, sean lo, lo duras que sean, en oportunidades y cómo efectivamente tenemos que, bueno, pues... Eh, echarnos hacia adelante y, y, no, y no achicarnos, ¿no? Eso sería para mí los, los grandes los grandes titulares de este evento.
1: Y en cuanto a tendencias, eh, porque bueno, has mencionado ya algo del de, de mundo de la empresa, ¿qué, qué tendencias eh, estáis viendo o se han visto en sí. este Event Today's Marketing sí. de SIC eh, de cara a, a futuro, ¿no? Porque... Eh, uh -huh. Al final también las empresas van evolucionando, como tú decías, con eh, las circunstancias, con, con la situación de la economía y de, y de las circunstancias eh, bueno, pues de todo tipo, sociales también, pero eh, a nivel de, de marketing y publicidad también todo cambia sí, y sí. no sé si habéis visto alguna eh, nueva tendencia.
4: Sí, hombre, aparte de lo que he comentado ya, sí decirte que yo creo que hay otras cuatro, cuatro tendencias eh, que yo creo que es, surgen también de este encuentro y que entendemos que bueno, pues que debemos poner en marcha. La primera, la revisión continua de los modelos de negocios. Y ahí lo que está claro es que hay que ir creando nuevas oportunidades, reorientando los productos y los servicios, ver cuáles son los más adecuados a esta nueva normalidad ser muy ágiles y ponerlo en marcha. Es decir, ahora no existe un modelo de negocio inamovible. Todo todo debe revisarse y todo debe cambiar. Segunda, l -l -l también revisar todos los modelos de relación con nuestros clientes, tanto internos como externos. Lo bueno de la digitalización es que esto ya es inmediato, con lo cual tenemos que estar continuo continuamente a través de los canales digitales eh, pues mucho más cerca de nuestros clientes y mucho más cerca de nuestro cliente digital que el físico, aunque del físico nunca nos debemos olvidar. Otra tendencia, eh, todo el tema de en los mapas de experiencia, en ese customer journey de cada uno de nuestros clientes, eh, son los conceptos de seguridad y higiene. Eh, ahora mismo eso ya tiene que ser pues algo que, que no podemos olvidar. Es decir, toda nuestra estrategia lo que tenemos que hacer es generar esa confianza, pero sin perder... Eh, algo bueno pues que es muy de la empresa que quiere con, con alma a sus clientes que es esa calidez, esa proximidad y la humanización de las relaciones es decir, eh, no podemos estar en lo frío sino que hay que ir a la parte más caliente más a esas empresas más con alma ¿no? y luego eh, trabajar mucho en la retención de los clientes y yo creo que eso va a ser y, pero los clientes, no solamente el cliente externo sino también el cliente interno es decir, aquí ahí, en este momento pues ha visto que que habrá clientes que eh, nos han seguido y nos seguirán. Y se ha visto, ¿no?, como en muchos sectores pues eh, hemos estado apoyando a esas eh, empresas que efectivamente estábamos esperando que abriesen en algún momento y que sabíamos que lo iban a tener mal, pero bueno, que ahí hemos estado con ellos y es lo que hay que hacer, pues tratar de retener a los clientes internos y externos y evitar que haya una, desafe una de, eh, desafección con los clientes, ¿no?
1: Una curiosidad respecto a los participantes, eh, a esos eh, 10.000 participantes en, sí, sí. en el evento, eh, ¿tenéis eh, digamos, eh, diferenciados qué tipo de, de profesionales eran? Porque me imagino que habría eh, sí. eh, pues, eh, profesionales de, del marketing englobados sí. en, en empresas, en anunciante, eh, suele haber siempre gente de, de agencias… Eh, bueno, y, y lógicamente estamos los de la prensa, pero eh, ¿cómo lo tenéis eh, desglosado? Si tenéis algún dato. Sí,
4: sí, sí. Y, y además eh, te voy a, estoy yéndome al dato para darte el, el dato correcto. Bueno, lo primero es decirte que el, de todos los, los asistentes, eh, pues eh, prácticamente el 85-86% han sido profesionales y directivos y luego el otro poquito también, que además lo queríamos y queríamos ver cómo hacerlo, que han sido de nuestros estudiantes, especialmente los más jóvenes. Sí es verdad que el día 16 de junio muchos de ellos estaban con sus temas de exámenes finales y preparación de BAUS y de cosas de estas, con lo cual ha habido bueno, pues gente que nos, ha nos ha podido nos ha podido conectar, pero bueno, eh, ya te digo, en principio sí que tengo aquí, mira, el dato el, ra, el dato correcto. No, ¿no? Nos,
1: no, rápido, porque nos quedan 30 segundos.
4: Bueno, pues eso, digo, eh, prof, eh, profesionales en un 85-86% y luego estudiantes. Y no, luego, sí. efectivamente, y como siempre, pues un 67% del mundo del marketing, de la comunicación, de la economía digital y el resto de otras áreas.
1: Muy bien. Pues eh, Joaquín Calvo, director de SIC Experience y adjunto a la dirección de SIC, muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes. Se despide Juan Manuel Urraca.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
0: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
4: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Reyes ¿Sigue usted capital Radio, capital Radio en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba.
5: Mi ¿Eh? vuelta al mundo va a
3: Capital Radio
0: traspasa fronteras. Capital Radio
1: sí es lo mejor. No pasaremos
5: bien.
0: Capital Radio Madrid 105.7 con Luis Vicente Muñoz
3: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas En el balance nos preocupamos por nuestros hijos por su vinculación con el mundo de internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en el balance Capital Radio
3: Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcasts, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio. Con
4: esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural.